2: Síguenos en redes sociales, arroba
1: afirmativo. Hola a todas, todos y todos. bienvenidos una vez más a su programa Habla la Diversidad de Caribe Afirmativo. Hoy con dos invitados que nos contarán sus experiencias y desafíos al ser activistas LGBTQ+, en zonas rurales. Ellos son... Héctor Fernández, activista LGBTIQ+, migrante venezolano. Bienvenido Héctor, ¿cómo estás?
2: Hola, saludos, un placer, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Héctor Fernández, eh, soy activista LGBTI, soy migrante venezolano y formo parte del movimiento LGBTI en la zona rural del municipio de Zona Bananera. Saluditos.
1: Perfecto. Y también tenemos a Luis Francisco Guerrero, quien es un ciudadano LGBTIQ+, que también está en la zona bananera. ¿Cómo estás, Luis?
0: Hola, ¿cómo están?
1: Luis, un placer tenerte acá. y Bueno, bueno eh,
0: mucho gusto. Me presento, me llamo Luis. Soy también de la zona bananera y de Orihueca.
1: Perfecto. Eh, esta conversación va a ser muy interesante porque... Ustedes van a, a contribuir y a enriquecernos con los conocimientos acerca de lo que es realizar activismo en zonas rurales. Y bueno, me gustaría empezar preguntándoles, ¿cuáles son los desafíos específicos que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, en las zonas rurales, en comparación a las zonas urbanas?
2: Repite la pregunta.
1: Eh, sí, claro que me gustaría empezar preguntándole cuáles son los desafíos específicos que, que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, en las zonas rurales, en comparación a las zonas urbanas.
2: Bueno, este eh, específicamente eh, estas acciones que se vienen trabajando desde hace poco, digo poco porque realmente las barreras y desafíos que se presentan desde hace tiempos atrás, ¿ya? ¿Cómo es el tema del reconocimiento de lo que serían las identidades y expresiones del género diverso? Eh, cuando hablo de que estos desafíos se enfrentan poco, fue realmente cuando ya se estaba viendo un movimiento eh, desde hace ya digamos que varios, como siete años, por ahí se está viniendo... Eh, se está haciendo un movimiento más visible, un movimiento donde realmente eh, ya varias maricas como los categorizan eh, como tal eh, la población o las comunidades eh, vienen desarrollando estos temas, entonces muchas veces con el tema de que realmente no estamos visibilizando el llamado por parte eh, digamos que por parte de la ciudadanía es un poco digamos que de rechazo porque ellos dicen o por lo menos el tema de lo rural eh, digamos que existe un patriarcado fuerte donde realmente el machismo es insoleble y más fuerte ante todo y una de las barreras eh, que se presentan para nosotros es el podernos visibilizarnos. Realmente hoy en día existe mucho el temor de que algunos compañeras y compañeras si se, se quieran como que expresar, y entonces más allá de ello, prefieren como que estar en lugares ocultos y cosas así. Realmente es un temor hacia, hacia como que un, un desarrollo, digamos que perspectivo de de visibilizar lo que realmente uno siente, lo que realmente uno se pueda como que como que sentirme libre y hacer lo que yo quiera, hacer lo que realmente quiero expresarme de esta manera, vestirme de esta forma, reconocer que soy una persona, eh, digamos que trans, reconocer que soy una persona, eh, el género no binario y cosas así.
1: Claro Héctor, porque muchas veces eh, se habla mucho de, del activismo pero pues no, no se habla de, de la, del activismo rural que considero yo, eh, digamos, tiene muchos desafíos. Y Jesús, ¿qué, qué tiene para decirnos re, referente a, a esto, a esos desafíos? Eh, claro, eh, Luis, te quería preguntar desde eh, de tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son esos desafíos específicos que viven las personas más en zonas rurales.
0: Bueno, en mi tiempo, o sea, lo mío, el desafío mío fue muy totalmente, digamos, o sea, cuando los lo paramilitares estaban acá, que era muy, o sea, era como, digamos, no declararse, pues, porque no había mucha amenaza para nosotros. O sea, es un desafío grandísimo como para mí que lo que yo viví, porque lo que viví de hace años atrás, pero años, pero años atrás, cuando nos amenazaban, ahora yo me siento, o sea, yo ahora me siento diferente porque o sea, se ha visto los derechos, se han visto muchas cosas que, que he aprendido y me siento libre y me siento, o sea, con la comunidad que ya, ya no, no ha apoyado, no ha aceptado como, como uno es, pero tiempos atrás, ¿no? Hay tiempos atrás, mi vida tenía uno que esconderse, uno que tener una voz gruesa, uno que, que andaba hasta derechito, ¿me entendés? Sí. Entonces, con lo que yo estoy viviendo ahora, con este desafío, para que es diferente, para que ya me gusta expresarme, me gusta ganarme a la gente, la gente también ve lo que yo hago, lo que o sea el manifiesto a de los demás. ¿no?
1: Luis, y, y cuéntame, ¿cuáles crees tú que serían esos retos eh, que básicamente estarían como que hacen falta en, en, en las zonas rurales para las personas LGBTQ+.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué faltaría, digamos, como más comunicación, ya más comunicación y sí, ya, o sea, hablar con ellos también, que o sea que ellos se sientan que están apoyados, que son cosas que ellos no se sientan, digamos, que están solos, ¿me entiendes? Claro. Porque muchos somos pocos que o sea, Vivimos la vida, pero oculta, ¿me entendés? Te, tenemos como miedo, ¿ya? Pero sí, eso me gustaría a mí también, o sea, de sentir que estamos apoyados, que, o sea, que tenemos derecho también a vivir la vida, tenemos derecho a disfrutar, ¿sabes? Disfrutar y saber disfrutar la vida, pues.
1: Héctor, también me gustaría preguntarte ¿cuáles son esos retos que tú ves que todavía, eh, pues, falta por cumplir para, pues, eh, digamos como que las personas LGBTQ más en la zona rural les podamos tener una vida digna, libre de discriminación.
2: Bueno, realmente eh, existen, por ahora, ahora mismo existen algunas rutas, digamos que de atención, vamos a, a decirlo así o mencionarlo así. Eh, realmente en, en la zona del municipio, de zona bananera eh, se está trabajando poco a poco para el reconocimiento desde un enfoque diferencial de género con el tema de liderazgo eh, social, eh, liderazgo en personas LGBTI y nominados también como eh, eh, activistas, reconocimientos activistas. Entonces, se ha venido trabajando poco lento. ya Entonces, sería algo como que de, de fortalecernos a través de, digamos que, de actividades que puedan eh, visibilizar más a la población en las zonas rurales. Ya. Muchas veces el temor, muchas veces hay compañeras y compañeras que uno invita a actividades públicas y, ay no, me da miedo, ¿qué tal? Entonces reconocemos ahorita que hoy en día en nuestra población como tal está pasando eh, algunos sucesos, unos casos. Eh, digamos que no sé por quién serán panfletos donde mencionan a la población LGBTI, donde dicen que no quieren ver maricas en la plaza bailando, que no quieren ver a maricas caminando, porque si no serán asesinados. Entonces, muchas veces, ahorita actualmente están esos panfletos y diferentemente se nos ha dificultado un poco y esa es una de las barreras para poder como que hacer nuestras actividades al aire libre y, y hacer como que ese enfoque, ese enfoque de apoyo y poder como que fortalecer eh, aún más el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en la zona rural. Y pues me encanta este espacio porque realmente nosotros como líderes y lideresas, activistas LGBTI, eh, nos fortalecemos son duras las barreras como las que acaban de mencionar y son fuertes, porque antemano es el, es el derecho a la vida de uno y realmente eh, es temeroso porque, pero uno se fortalece cada día más buscando como que medios, otros medios para reunirnos, para dialogar en estos tipos de temas.
1: Claro, y justo eh, respecto a eso, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú o cómo creen ustedes que podríamos promover la educación y conciencia sobre la diversidad sexual y de género en las en las zonas rurales. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Ok, eh, te decía Héctor que me gustaría preguntarle a ustedes dos eh, con lo que decías de, de la falta de educación, eh, ¿cómo se puede promover la educación y la conciencia sobre la diversidad de género? me gustaría preguntarles cómo se puede promover la educación y la conciencia sobre la diversidad sexual y de género en zonas rurales, porque es que siempre vemos que la, pega, la pedagogía perdón, se suele hacer en zonas urbanas y, y digamos como que hay como un poquito más de avance en ese aspecto. ¿Cómo creen ustedes que, que se podría eh, de, de alguna forma promover la educación sobre temas de orientación sexual y diversidad de género
2: bueno, eh, es buena la pregunta porque incluso hace días estaba hablando con una amiga de acá de, de Santa Marta y me estuvo eh, mencionando acerca de unos temas muy importantes como es el tema de la, de la como el tema de educación sexual y reproductiva entonces yo le mencionaba a ella de que cómo era posible de que ella venía iba a mencionar temas así, así. Y hoy en día todavía en la zona rural hay personas que aún incluso hablar de sexo es como algo de, ¡ay, no! Entonces, eh, le di algunos métodos porque nosotros, desde acá, desde el movimiento, desde nosotros acá, digamos, el grupo que yo manejo porque formo parte de una colectiva llamada Orihueca Diversa, acá en el municipio de Zona Bananera, que es del corregimiento donde yo actualmente estoy radicado, eh, manejamos una pedagogía eh, cuando hacemos actividades, digamos, comunitarias, con enfoque de género, y manejamos que serían como una pedagogía que realmente la población o la comunidad acata en el tema de, de que hacemos como obras teatrales, y al finalizar las obras teatrales, explicamos realmente lo sucedido. Y ya esas obras teatrales nos llevamos a nuestras experiencias de vida y así ellos poder como que captar realmente y sabernos si realmente están sufriendo. Otro método de nosotros que usamos como métodos de pedagogía para que la, la, las personas eh, que siempre están en nuestros entornos, en nuestras comunidades, es a través de medios de películas. Eh, enfocamos una película y ya luego que termina la película personas que entendieron y personas que no, y aclaramos eso a través de una explicación, y así nosotros como que buscamos esos métodos, eh, digamos que son métodos para, de, para poder como que expresar una, ped, una pedagogía más clara para, para como estar a las personas de acá, de nuestra comunidad. Claro, muy
1: interesante, Héctor. Y...
2: Este otro punto eh, sería como hablar de esto, es en las escuelas, siento que que este, el, el hablar estos temas en las escuelas su, este, podrían como que fortalecer los conocimientos de los niños, niñas y adolescentes y tener un reconocimiento ya en pleno desarrollo realmente el derecho, que siento que como que también sería muy bueno trabajar desde el área de educación también.
1: Sí, es, es, es muy bueno eso, eh, dar ese tipo de pedagogías y más en zonas rurales. Me gustaría escuchar eh, un poquito a Luis sobre la pregunta que acabo de hacer. Listo. Eh, Luis, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que se puede promover la educación? O sea, ¿cómo enseñarle a las personas sobre diversidad sexual y, y, y de género en, en la zona rural?
0: Bueno, primero que todo me gustaría, en ese tema, como digamos en, el, en, el colegio, en los colegios, o cualquier lugar así, digamos, educativo, me gustaría primero o sea, saber, saber hablar a ellos, pues, en, en este tema, como un psicólogo. Ya me entendés, porque a veces nosotros también usamos o explicarle a ellos la sexualidad de cada uno, a veces, cómo pueden actuar bien, como no les gustaría que, que le dijera. Pero sí, a mí me gustaría en esa parte, o sea, cómo señala a ellos su. Su, su, su forma de expresarse, pues, su liderazgo de cada uno.
1: Correcto.
0: O sí, orientación, orientación psicológica, que eso es lo bueno. O sea, lo más, lo más, pues, lo más importante es eso. ¿Me entendés?
1: Sí, por supuesto. es eh, la Digamos que la educación sexual y, y, y más con un enfoque diferencial eh, contribuye a que las personas pues tengan eh, ese conocimiento. Yo quería hacerle otra preguntita a, lo, a, a los dos eh, y es sobre qué avance ven ustedes en la zona rural eh, en cuestión de, de derechos para las personas y más. Sí, te escucho. Esther, estaba preguntando que, que, bueno, estaba diciéndoles que me gustaría saber un poco, porque pues ya hemos hablado como de todos estos problemas que hay en la zona rural y un poco como el atraso que hay con temas de diversidad sexual y, e identidad de género. Entonces, también quisiera saber cuáles son esos avances que, que han habido, si me entiendes. Listo. Bueno,
2: los avances que hoy en día se han... Eh, digamos que visto y se ha como que desarrollado en lo que sería la zona urbana eh, hablo desde mi, desde mi experiencia y desde, desde mi comunidad eh, ahorita el avance que se viene, que se está viniendo es que primero ya saben como que un poco, o sea no todos sí, pero algunas personas sí ya saben identificar, eh, digamos que algunos algunos reconocimientos de, de algunas personas LGBTI entonces eso es un avance otro avance también el derecho eh, de igualdad porque realmente, por ejemplo yo soy una persona no binaria y yo, o sea, yo en mi, en mi vestimenta eh, habla mucho y dice mucho entonces muchas personas ay, pero tú qué eres una, un bicho raro, un día estás de mujer otro día estás de hombre, otro día estás así, otro día entonces, realmente eh, fue como que un poco difícil como que desarrollar esa, eh, digamos que es, es esa fisionomía de mi personalidad en mi forma de vestir, en mi forma de estar. Entonces, ellos poco a poco han como que, eh, bueno, vamos a ver esto, vamos a, bueno, soy una persona no binaria, esto es así, esto es así. Entonces, eh, el llamar un poco la atención, hay eh, personas que son más inteligentes y pues tienen eh, como que el derecho a investigar. Y como que por ese lado estamos avanzando el reconocimiento como una persona trans. No, la mariquita que se viste de mujer, entonces ya no es la mariquita que se viste de mujer, no, él es, un, es una muchacha trans, él es un niño trans, ya entonces es como que un avance. Otro avance que se está viendo en la zona rural desde mi comunidad eh, es, el, es el respeto, el derecho hacia una persona LGBTI. Pero hay algo, hay algo, hay algo ahí como que digamos que todavía no está como bien claro, sino que hay algo que he visto desde mi punto de experiencia, es que respetan a la persona LGBTI que tiene un mando, o sea que tienen algún cargo, que tienen, o sea que esté en alguna, digamos que en alguna que tenga una situación o tenga un ¿Cómo te explico? Que tenga una posición en la sociedad.
1: Como una o sea, mejor posición económica. Si yo soy económica. una persona
2: LGBTI y tengo un negocio de spa y belleza integral y brindo servicio a mi público, entonces yo por ser LGBTI y por ser, tengo un espacio en la sociedad, tengo derecho a respeto. Pero si soy una persona LGBTI, que como, como es Luis, que vende helado en la calle con un carrito de helado vendiendo helado y es una persona LGBTI, muchas veces por derecho de las personas lo respetan y alabe porque tiene tiempo vendiendo helado y es una persona LGBTI reconocida en el municipio entonces lo respeta pero muchas otras personas no porque es una persona LGBTI porque anda con su carrito de lado vendiendo y lo toman como una persona insignificante entonces digamos por ese lado hay un avance de reconocimiento pero hay como que una desventaja en eso otro, otro avance es que se está fortaleciendo por el reconocimiento y el respeto eh, de estas identidades y expresiones del género diversa con, la, con la, lo que sería la, el personal, eh, eh, digamos que público, perso persona, personal público, se está trabajando para como que el respeto y, y el derecho ante todo, de las personas LGBT tienen sus reconocimientos. Estamos ahorita trabajando en eso. Es algo como que poco a poco. Ya en los próximos días tendremos una agenda eh, para hablar con el tema de esto, lo que sería el reconocimiento ante todo y el desrespeto de un funcionario público hacia una persona LGBTI, lo que sería en la zona rural.
1: Eso está muy interesante. Yo, yo quiero preguntarles, eh, porque eh, sabemos que están organizando eh, la primera marcha LGBT en Zona Bananera. Quisiera saber cómo se sienten, eh, cómo, cómo ha sido la acogida de la gente ante la primera marcha LGBTI eh, en Zona Bananera.
2: Eh, te voy a pasar a Luis y luego paso yo.
1: Luis, eh, le preguntaba a Héctor que, bueno, sé que ustedes dos están organizando la primera marcha de LGBTI en la zona bananera. Que, ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha sido la, la acogida de las personas ante esto? Porque, pues, es la primera marcha de LGBTI en, en zona bananera.
0: Bueno, eso es como si, digamos, como si hubiera sido una bomba. <risa> ya, sí, como digamos nosotros, es una bomba que totalmente que hemos quedado como nosotros, se ha sorprendido en, la, en el pueblo, pero sí, le hemos comentado a mucha gente y han dicho, sí, es verdad, porque no se puede, hay que hacerlo, hay que afrontar, hay que salir, para que nos reconozcan más, ¿sí ¿me entendés pero por otro lado, un poco miedo también, ya, por la vaina de los panfletos, por toda esa cosa, ¿sí ¿me entiendes?, también estamos ahí, pero bueno, como dice... Como dicen nosotros acá los colombianos, hay que echar adelante y que, y que Dios toma control de cada uno de ellos. Y que, ajá, porque no, no toma, no toma purificando a la gente ni haciendo nada ni malo a nadie. Pero sí, le hemos comunicado a la persona, a los amigos, a las amistades. Uy, qué chévere, uy, qué lindo. Uy, por fin por, van a reconocerse entre más y mejor todavía porque vamos a salir por el pueblo. Vamos a llevar pues, como a cartelera, a la bandera, ya. Aunque sí no reconozca, pero, o sea, la idea es esa marcha para que o sea más reconocido más, ¿me entiendes? Claro. Pero sí, muchos este, amigos, vecinos, que le hemos comentado eso, nos dijeron, no, nosotros nos apoyamos, nosotros vamos. Y después de, de ir con una bandera de ustedes, apoyarlos, bajamos, yo dije, bueno, o sea, nos sentimos como, como, como apoyados, ¿me entiendes? Sí. O que... en un sistema con la, la misma comunidad de la, del pueblo, ya,
1: el pueblo que es. nos quiere demasiado
0: a nosotros también, porque como le dijimos, somos lo que somos, pero nunca hemos afectado a una persona, ni a niños, ni a ninguno. O sea, nunca nos ha faltado respeto a ni nadie, o sea, no hemos ganado el cariño de cada uno, porque, o sea, respetamos y como nos respetan también a nosotros, ¿me entiendes?
1: Sí, qué que bonito es contar con el apoyo de, de la gente para
0: eh, algo cierto, tan... Lindo porque sí. Comenzamos a hablarle acerca de la primera marcha que vamos a hacer, porque es la primera vez, pero yo pensaba que de pronto yo no a ver personas, no, al contrario, Luis, vamos, Héctor, tranquilo, cuenta con nosotros, vamos, ustedes son los vecinos, nosotros acá vamos, o hasta, hasta mujeres que son vecinas, Miguel, nosotras, para que muy cariñosas, que, no, nosotros vamos también allá, y ahí le apoyamos ustedes, y salimos, a lo que Dios quiera, a lo que Dios quiera. y bueno, hay que afrontar y... Y poner pecho al frente, y la como la frente, el pecho al frente o está sea, directo como hablamos que los colombianos. O sea.
1: Esto que están haciendo es un gran acontecimiento, es de admirar y de verdad, desde ahora les deseo todo lo mejor <risa> y estoy completamente segura que la marcha va a ser un éxito. Ay, También va, me gustaría gracias. escuchar un poquito a, a Héctor.
2: Pues sí, esa noticia, eh, eh, como dijo Luis, es una bomba que realmente, o sea, la primer, en estos días estuvimos como que una reunión virtual, como que hablando acerca del tema de lo que se va a desarrollar, y solo se ha mencionado el bullicio de que va a haber una marcha, eh, una marcha LGBTI del Día del Orgullo, para zona bananera, entonces la gente, wow, en serio, entonces es como una bomba, pero para nosotras, la, nosotros lo, los que estamos formando parte de este movimiento, eh, un poco temerosos, pero eh, ya estamos solucionando el respaldo, del de, resguardo de la, de la seguridad hacia nosotros también para ese día, con miedo, pero a la vez con orgullo, como, como tal, con orgullo, porque primera vez que se va a celebrar la marcha, en una zona rural donde, rural donde nunca se ha visto este movimiento la verdad es que yo estoy muy feliz y contento, estoy en el proceso también, estoy trabajando desde la mano para como que fortalecer y desarrollar lo que sería este movimiento
1: de verdad, felicitaciones Héctor porque esto es eh, un gran paso para la zona rural eh, y que sirva de ejemplo para otras sí. zonas de que las personas LGBTQ no estamos en búsqueda además, de más, sino de que se nos respeten nuestros derechos y no seamos vulnerados. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría escuchar un mensajito de, de ambos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería ese mensaje que le dirían a las personas LGBTQ que viven en comunidades rurales y se sienten aisladas o sin apoyo?
2: Bueno, eh, desde mi experiencia, yo le digo a, a ti, hermana, que estás ahí escuchando o que vas a escuchar, eh, a ti, amigo, a ti, amigue, eh, muchas veces nosotros esperamos que realmente suceda algo, pero hay una gran diferencia de que si uno mismo se propone, la diferencia es mucho más mayor de lo que nosotros queremos esperar, si uno mismo no toma la decisión, eso es mentira, que va a venir otro por ti a tomar esta decisión. Es fuerte trabajar desde los rurales, muy fuerte. Primero porque, eh, como había mencionado, los rurales un poco estancado tanto como en mente, como en físico, incluso hasta espíritu lo podemos decir así. ¿Por qué no? Porque nosotros las personas LGBTI también andamos en espíritu. Pero más allá, mi consejo es que avancemos, avancemos, fortalezcámonos cada día más y que esa unión, como acaba de decir nuestra amiga acá, es que no seamos uno más, sino que realmente sean nuestras fortalecidas, fortalecidas y fortalecidas nuestros derechos realmente. Entonces, mi mensaje el día de hoy sería que eh, nuestro amor propio fortalezca nuestra diversidad.
1: Qué lindo mensaje, Héctor. Y bueno, por último, eh, escuchar a, a, a Luis. ¿Dime? Luis, me gustaría que compartieras con nosotros un mensajito para esas personas eh, que viven en zonas rurales y se sienten aisladas y sin apoyo.
0: ¿Cómo? ¿Sí? Repítame la pregunta.
1: Que me gustaría, Luis, que por favor compartieras ¿Sí? Un mensajito para esas personas que viven en zonas rurales y se sienten aisladas y sin apoyo.
0: Bueno, ¿qué mensaje le daría yo a, a esas personas? O sea, que no tengan miedo. Que no tengan miedo que esto es para pa guerrero, que esto es para. O sea, sentirse uno libre. Se ¿Sí entiende que uno se puede expresar, que uno. O sea, que no se sientan solo. Porque solo nunca hemos estado. Que a pesar de todo, Dios siempre está con nosotros. Ay, siempre a las 24 horas, Dios siempre está con nosotros ahí. Ay, ay, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Entonces, a esas personas sí que le doy esto o sea, que, que se sienta y que, o sea, que se ame, que se quiera, que se, que se valore como son y que cada quien tiene su entidad, que no tenga miedo, que, o sea, que luche por lo que queremos. Que luchemos por lo que o está, sea, lo que somos. Ya, ¿Que ¿para qué tener miedo? Igual para escondernos. No. La idea es afrontar la realidad y salir de frente, como hablamos aquí los colombianos, salir de la depresión, Ya, la idea es o sea, que no se, no se den tan miedo y que nunca va a estar solo porque ¿verdad? nunca estamos solos. Porque a pesar de todo, hay personas que nos aman y nos quieren y nos respetan. De miles que hay, hay unas, hay un 500, 800 personas que no aman. Hay personas que no, no nos agradan, pero no importa, todos se lo dejamos a Dios. Entonces, lo que le digo un consejo a estas personas que, que están así, es que, que se quieran, que se valoren, que se respeten ellos mismos y que nos amemos uno a otros. Porque lo más lindo es, uno es amarse uno a otro como ser humano que somos. Porque aquí no hay más nadie que, aquí no hay más que otro, ni menos que otro. Todos somos por iguales, Dios nos ama a todos por iguales. Entonces, la idea es hasta el día adelante y luchemos por lo que nosotros queremos y por lo que somos.
1: Qué mensaje tan poderoso, Luis. Y bueno, eh, de verdad, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio tan poderoso y más con toda esa información que nos han dado sobre el activismo en zona rural. Yo creo que a todos nuestros oyentes le queda una gran reflexión de, de lo que tienen que hacer los activistas en zona rural para poder defender los derechos de las personas LGBTIQ+. Y no solo agradecerles por estar en este espacio, sino también agradecerles por esa labor que realizan, de siempre estar... Eh, constantemente ayudando a, a los demás, a, a nuestros hermanos, hermanas, hermanes eh, Y gracias, gracias Héctor, gracias Luis, por regalarnos un poquito de su tiempo y compartir todas sus experiencias.
2: Muchísimas gracias, Sophie, por la, por la pauta. Agradecido que realmente estos procesos eh, se focalicen más y es muy fundamental para fortalecer cada día más esto lo que sería nuestro movimiento, gracias Sofi
1: bueno gracias a, también a todos nuestros oyentes y bueno, mi nombre es Sofía Salcedo y nos vemos el próximo jueves aquí en Bocaribe y en Habla la Diversidad a las 7 de la noche
2: ...síguenos en redes sociales... ...arroba tarifa filmativa.